0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias.
1: Viernes, por fin, por fin es viernes, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, eh, muchas gracias que ya nos acompaña. Acaba de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, es día clave en la 4T, día clave en Morena. Hoy sabremos quién ganó la encuesta, quiénes serán los candidatos a gubernaturas y la jefatura de gobierno en 2024. Habrá casos en donde el ganador en la medición, el más popular, el que tenga mayor reconocimiento, el que salga arriba, no necesariamente obtenga la candidatura por el asunto de paridad de género. La grilla está desatada, sobre todo en el tema Ciudad de México. Mar García Jarfucha está arriba en todas las encuestas, aunque trasciende que podría ser clara obligada la alcaldesa con licencia en Iztapalapa, quien resulte beneficiada por la paridad con la candidatura. En fin... Dime si Diretes, Ciudad de México, será el último, la última de las entidades en anunciarse. Mucho que poner sobre la mesa tarde. Acabamos con las voces de las historias
2: las voces de hoy. Andrés Manuel
3: López Obrador, presidente de México.
2: Este nuevo rector es el grupo que ha dominado en economía que tampoco se avanzó mucho. Nunca se opusieron a la política económica neoliberal.
3: Joaquín Guacho Díaz, ganador de la encuesta de Morena en Yucatán.
4: Mantuvimos la camaradería a lo largo de este proceso. Se quedaron con las ganas quienes querían ver confrontación y ataques directos.
3: Mario Delgado, líder nacional de Morena.
5: Pero nadie se puede declarar precandidato o precandidata hasta el final de la jornada, salvo en el caso donde las mujeres dan sus encuestas, ahí de manera automática son precandidatos
3: Samuel García, gobernador de Nuevo León, nos
6: registramos este domingo y yo lo que te pido es que me vuelvas a dar tu confianza, que apuestes por lo nuevo, por los jóvenes, hoy los jóvenes somos mayoría, somos más del 60% de México y merecemos algo fresco, moderno,
1: nuevo son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa, Ya estas las imperdibles de viernes, por fin, por fin es viernes, vamos con la información. Llegó el día, la dirigencia de Morena presenta a los ganadores de sus encuestas, aunque ojo, por el tema de paridad de género, la restricción de paridad de género que impuso el INE, tendrán que elegir a cinco mujeres, cinco candidatas y cuatro varones, cuatro candidatos que competirían en 2024 por ocho gubernaturas, más la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, es decir aunque un hombre gane la encuesta podría darse el lugar a una mujer así lo explicó esta mañana el presidente del partido, el presidente de Morena Mario Delgado.
5: Hay que ser muy cuidadosos durante el día vamos a estar dando a conocer los resultados de las encuestas pero nadie se puede declarar precandidato o precandidata hasta el final de la jornada, salvo en el caso donde las mujeres ganen sus encuestas. Ahí, de manera automática, son precandidatos. Pero todos los hombres, ninguno se puede declarar ya ganador, porque se puede dar el caso de que gane sus encuestas, pero por la regla de género no vaya a ser el precandidato.
1: Increíble, ¿no? El INE toma la decisión por el partido y por los ciudadanos, es decir, probablemente quien resulte ganador en la encuesta o en encuestas no sea el favorecido con la candidatura, probablemente quien llegue en segundo o en tercer lugar sea quien se convierta en candidata a una gubernatura, quizá también a la Ciudad de México, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Hay un primer ganador ya, eh, se trata de Joaquín El Guacho Díaz Mena en Yucatán, con quien conversamos hace unos días. En segundo lugar llegó Verónica Camino, es la voz del de Guacho Díaz
4: mantuvimos la camaradería a lo largo de este proceso se quedaron con las ganas quienes querían ver confrontación y ataques directos y en caso de ser quiero contar con todos ustedes, todos son necesarios en este equipo y en caso de que no me tocara ser va a contar conmigo la compañera Verónica Camino y lo más importante me pondré a disposición de nuestra coordinadora nacional Claudia Sheinbaum para ayudarla a consolidar la cuarta transformación en todo México.
1: Pues de que ganó, ganó, de que es el más popular, nadie lo duda ahí están los números, ahí están las encuestas, sería el candidato más competitivo, todo apunta a que sí, ilustra este caso otros, pero va a ser el candidato, va a ser el, la carta que se ponga sobre la mesa, va a aparecer en la boleta en 2024 eso no lo sabemos, habrá que esperar la repartición por paridad de género. Y conforme pasa el día, van a irse dando a conocer los nombres de los ganadores de las encuestas. El último será Ciudad de México, la capital del país que centra las atenciones. Hay mucha polémica por la lucha interna entre Omar García Jarfus y Clara Brugada. Insisto, García Jarfush gana y por doble dígito, por amplio margen en todas las encuestas. Pero está el tema de la paridad que podría beneficiar a Brugada. Por la mañana, el presidente López Obrador se pronunció sobre el proceso de Morena. Esto dijo
2: fijar en tres cosas. Primero, en el programa. Segundo, el candidato, la candidata. ¿Quién es? ¿Tiene convicciones? ¿Tiene principios? ¿Tiene ideales? ¿O es una revista, un politiquero, politiquera? Son de esos que nada más van a campaña, abrazan, saludan, ya no vuelven. Y lo tercero es, ¿qué partido? ¿De dónde viene el partido? ¿Cómo surgió el partido? Lo que dice el presidente
1: Díaz también para medir a Claudia Sheinbaum. Es la primera gran prueba para quien será la candidata presidencial de la 4. ¿Te ¿Va a ejercer el bastón de mando que le entregó el presidente López Obrador o solo tiene el bastón sin mando? La decisión sobre lo que ocurra, particularmente en la Ciudad de México, será botón de muestra. Nadie duda que Claudia Sheinbaum encuentra en García Jarfush alguien de su equipo. Él formó parte de su gobierno, ella lo contrató. Presume los resultados que le entregó en materia de seguridad. Vaya que habría continuidad con el exsecretario de Seguridad Ciudadana. Si es él, pues Claudia Sheinbaum habría logrado colocar a alguien de su equipo como sucesor de la ciudad que gobernó hasta hace poco. Además, tiene los argumentos, va arriba en las encuestas. Si no es él, ¿qué lectura se dará? ¿De debilidad? Doblaron a Claudia Sheinbaum en fin, lo sabremos en el transcurso de este viernes. Eso en Moreno. En el movimiento ciudadano, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que hará un recorrido por el país para hacer precampaña en busca de la candidatura presidencial de su partido. Ya hizo maletas, ya se va. No importa que hace dos años afirmara que no dejaría tirado el Estado, que él sería un gobernador de seis años que no haría lo mismo que el bronco, sí, es más, él lo criticó, fue el único legislador local, cuando lo era en Nuevo León, que votó en contra de la separación de la licencia de Jaime Rodríguez Calderón. El bronco hoy, hoy pues Samuel García hace exactamente lo mismo.
6: Tenemos una visión para el país, una visión de futuro, un nuevo México. Es el México que queremos para Mariel, el México que queremos para ti y para tu familia. Y por eso nos registramos este domingo. Y yo lo que te pido es que me vuelvas a dar tu confianza, que apuestes por lo nuevo, por los jóvenes. Hoy los jóvenes somos mayoría, somos más del 60% de México y merecemos algo fresco, moderno, nuevo.
1: Es lo que dice Samuel García. En fin, en otro tema, el presidente López Obrador criticó el nombramiento del doctor Leonardo Lomelí como próximo rector de la UNAM. Dijo que es del mismo grupo, que no hay cambios. Y sí, Leonardo Lomelí, pues es básicamente el segundo o era el segundo de Enrique Grau que rector en la universidad. La voz del presidente.
2: Yo espero que cambie ¿no? la dirección de los últimos tiempos en la UNAM, porque han limitado mucho el avance de la universidad, el acercamiento de la universidad al pueblo. Se ha vuelto una universidad elitista. Ojalá y cambie eso. Este nuevo rector es del de grupo que ha dominado en economía, que tampoco se avanzó mucho. Los egresados de economía, con todo respeto, y te desde luego deben haber excepciones, pero nunca se opusieron a la política económica neoliberal.
1: Pues ahí está el presidente queda clarísimo, no se metió en esta decisión, una decisión de la universidad y quien queda, pues no está lejos de simpatizarle. La secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, dijo que la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, informó que tienen que esperar a que se resuelvan los amparos y acción de constitucionalidad para poder usar los 15 mil millones de pesos de fide y comisos para apoyar a los damnificados de Otis, del huracán Otis. Por su parte, el presidente reiteró que hay suficiente dinero, eso dice él, suficiente presupuesto para la reconstrucción del devastado puerto de Acapulco.
2: Es buena la recaudación. Ayer me entregaron el informe a ver si está la recaudación. Estamos arriba de lo del de año pasado. Tenemos, a pesar de la inflación, debemos de estar como 1.5% arriba en términos reales. El impuesto sobre la renta, estamos como 10 puntos arriba de lo recaudado. Por eso también ahora con la desgracia de Acapulco tenemos presupuesto suficiente. Ya llevamos como 230 mil hogares en en Acapulco y en todos los hogares que hubieron daños en vivienda, a todos se les va a apoyar.
1: A todos, dice el presidente, se les va a apoyar, asegura que hay recursos. ¿Dónde están? Porque etiquetados para los damnificados, para la reconstrucción, no. Ahí no hay. Y eso que se votaron hace unos días, esta misma semana en Cámara en Cámara de Diputados. La violencia en el país imparable en solo nueve días de noviembre 682 homicidios 76 asesinatos cada 24 horas de acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y En temas internacionales, los presidentes de Estados Unidos John Biden y de China, Xi Jinping, se reunirán en, el, en San Francisco en la reunión ambos buscarán limar asperezas tras los recientes conflictos diplomáticos entre ambos. Además Biden podría solicitar el apoyo del mandatario chino para que intervenga en Irán y evitar así una guerra en Medio Oriente. Y es viernes, viernes de Impresentables, querido Eric, Eric Alcántara, ¿cómo estás? Muy Hola, buenas Manuel. tardes.
3: Todo muy bien, muchas gracias. Pues esta semana, aunque no lo creas, hubo show en San Lázaro.
1: Ah, no, Cosa bueno, que nunca pasa. Lo de, lo de siempre, ¿no? ¿no? Nunca se va. Más cuando hay <risa> votación, discusión, presupuesto que aprobar.
3: Discusión dijiste bien, porque de debate cero. Nada. Nada. Cero. Hubo empujones, sí, gritos, sí, sí. gelatinas, huevos. De todo, de todo en San Lázaro Mucho drama Exactamente, vamos a hablar de eso También vamos a ir a San Luis Potosí con un impresentable Que ya tenía rato que no ha pasado aquí uh -huh. Pero esta semana Se lució <ríe> Se esforzó muchísimo para Se lució, aparecer. Se sí, lució sí, el sí.
1: gobernador Gracias, Eric. Gracias Manuel. Eric Alcántara Nico, querido Nicolás Romay ¿Qué traes hoy en Deportes? Buenas tardes
3: Querido Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
7: Última jornada en la Liga MX ¿Cómo quedará la fase final? Lo descubriremos este fin de semana Hablaremos de esto, de NFL Y de mucho más
1: Ahora lo platicamos, Nico. Abrazo grande. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Le decía, este es un día clave en Moren, la 4T, por muchas razones día clave para mantener la unidad, día clave para conocer a los próximos eh, aspirantes a gubernaturas, también a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, día clave para entender, para dimensionar la fuerza que tiene o no a estas alturas del partido, Claudia Sheinbaum, la próxima candidata presidencial, de eso queremos platicar esta tarde con ustedes, Morena presenta los resultados de sus encuestas para elegir candidatos, ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno, ¿se mantendrá la unidad? ¿Sí o no? Opinia, Rob MBC Noticias, nuestro WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 5166125, Ahora, pues ahora platicamos a detalle de las posibilidades de los nombres. Por lo pronto han comenzado los anuncios ya en la 4T Morena. Nora Bucio, Nora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
8: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Como lo comentas, la Dirigencia Nacional de Morena junto con la Comisión Nacional de Elecciones y la de Encuestas han dado ya, han iniciado ya a dar a conocer los resultados de los procesos de selección de las nueve entidades que renovarán a sus gobiernos estatales en 2024 y de manera presencial se citó a todos los aspirantes que contendieron en las encuestas. El líder nacional del partido, Mario Delgado, explicó que se convocó desde las 10 de la mañana en un hotel de la zona de Polanco a quienes participaran en las encuestas por estados y se les está dando a conocer los resultados. Sin embargo, advirtió a los hombres principalmente que no pueden darse por ganadores hasta que por la noche se definan las coordinaciones o candidaturas por paridad de género. Escuchemos a Mario
5: Delgado. Pero nadie se puede declarar precandidato o precandidata hasta el final de la jornada salvo en el caso donde las mujeres ganen sus encuestas ahí de manera automática son precandidatos pero todos los hombres ninguno se puede declarar ya eh, ganador porque se puede dar el caso de que gane sus encuestas pero por la regla de género no vaya a ser el precandidato. Entonces, ahí sí quiero advertir, porque puede haber mucha desinformación, puede haber mucha manipulación durante el día de que ya gané la encuesta, soy el precandidato, no. Tenemos que esperar hasta el final para que se aplique la regla de género.
8: Ante el insistente llamado realizado la noche del jueves por parte de la dirigencia y la coordinadora nacional, Claudia Sheyma para que militantes y simpatizantes se mantengan en unidad a pesar de los resultados, reitero que quienes contienden internamente deben recordar que la lucha por la continuidad del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, y no por una candidatura. Escuchemos nuevamente a Mario Delgado.
5: Y el mensaje es para todas y todos. No, La lucha no es por cargos, la lucha es por causas, la lucha es por este momento que está viviendo nuestro país de transformación, la transformación que detona el pueblo de México y nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: Manuel, déjame decirte que ha iniciado ya eh, la presentación de estos resultados, el primer estado que se ha posicionado en Yucatán, con la designación como el primer eh, finalista, digamos, a Guacho Díaz Mena y como mujer a Verónica Camino, en este momento, bueno, pues ha iniciado ya la presentación de los resultados de Veracruz y se espera que por alrededor de las siete, ocho de la noche se convoque una conferencia donde ya se defina por sí las precandidaturas a razón de la equidad de género. Manuel, lo que tenemos hasta el momento.
1: Bueno, entonces volvemos contigo en unos minutitos, Nora, cuando sepamos el resultado de Veracruz, nos dices ya el de Yucatán, está claro quién ganó, aunque no puede asumirse ya como virtual candidato, falta el tema de paridad de género. Gracias, eh, muchas gracias Nora.
8: Seguimos pendientes, muy buenas tardes. Muy tarde. buenas
1: tardes a propósito del proceso en la 4T, el, las encuestas en Morena, parte de la mañanera, Rocío, Rocío Méndez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, por cierto, pronunciamientos desde las instalaciones de la zona militar número dos en Tijuana, Baja California. Ahí de cara a esta definición en el proceso de transformación llamada cuarta el, el movimiento de regeneración nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la decisión en nueve entidades y posibles rupturas al respecto escuchemos su respuesta
2: es temporada electoral, la gente se va a fijar en el programa, candidato y partido. Y nada de manipulación, ya ven cómo quieren inflar, como es mucha publicidad, así los encumbran para engañar a la gente. Entonces yo creo que todo va a salir muy bien, vamos a esperar que suceda en todos los partidos y hay que tenerle confianza a la gente, porque también eso, ¿cómo se elegía? El dedazo. Si hubiese sido por el dedazo, ella no sería gobernadora. Bueno, ni yo tampoco, presidente. El pueblo no existía. Era el dedazo, el destape, la cargada, el besamanos. Ya eso ya se terminó. En el caso de algunos partidos, se hacen encuestas y el que se inconforma tiene derecho ¿no? a protestar. Somos libres. Y hay varios partidos. Y hay unos que no tienen mucho personal. <risa> No, 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 se hace nota, sí. se sabe hasta en el Vaticano. No tienen. Hoy hay gente que no da confianza, pero hay libertad.
8: Y así abundó en sus ideas sobre
4: los aspirantes.
2: El candidato, la candidata, quién es, tiene convicciones, tiene principios, tiene ideales. O es una revista, un politiquero, politiquera, que nada más está buscando cómo se encarama en el cargo. Y en una de esas para hacerse grande con la riqueza a la mala vida. Entonces, mucho ojo. Manuel, en reporte al momento.
1: Gracias, mucho ojo, dice el presidente López Obrador. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: En MBS Noticias. La opinión de Ezra Shabot.
1: Ezra, querido Ezra Shabot, qué gusto, qué gusto saludarte. Las encuestas, los nombres, los ganadores, pero no necesariamente aquellos que van a ser candidatos porque está el tema de paridad de género. Vaya enredo el que hay en la 4. A ver cómo lo procesan. ¿Cómo estás, Ezra? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal,
10: Manuel? Buenas tardes. Eh, buenas tardes al auditorio. Sí, está difícil procesarlo. Y bueno, pues ahí está el discurso presidencial en esa línea, tratando de encontrar ese tipo de equilibrio. Los golpes están a todo lo que da Por un lado, eh, por supuesto, el tema de la Ciudad de México, que se vuelve primordial con eh, esta confrontación entre Omar García Jarfuj y la propia Clara Brugada, en algo que ya rebasa, Manuel, los límites, uno diría, de la competencia normal en un partido. Acusaciones... Eh, con respecto otra vez al pasado de García Harfuch algo que tiene que ver, yo insistiría, eh, eh, todos los políticos, todos aquellos que están metidos en el poder, tienen necesariamente pues un pasado y no en esta lucha del poder, pues no, es, no, no es escoger a la, a la flor más bella de la primavera, sino se trata de encontrar un uno o un personaje, mujer o hombre que de alguna forma tenga la capacidad precisamente para gobernar para ganar una elección y gobernar y ahí me queda muy muy claro que eh, la falta de reglas que es lo que le pasa a Morena nos uh -huh. lleva a este tipo de confrontación en donde además hay que cargar con este asunto de la paridad de género que me parece a mí a todas luces un fenómeno antidemocrático una cosa es fomentar y, y tratar de impulsar que haya pues este equilibrio entre hombre y mujer a la hora de la contienda. Y otra cosa es convertirlo en lo que ha, se, se ha desarrollado hoy dentro de Morena, por ejemplo, en una especie de descarte que tiene que ver no solamente con los grupos de poder, sino específicamente con el juego de si nos alcanza para meter a un hombre o en el caso de la Ciudad de México, me queda claro que una figura competitiva para ganar incluso lo que sería una parte importante del poniente de la ciudad, está. ahora sí que este muro que se hizo a partir del 2021 entre el Oriente y el Occidente, pues es esa figura, la figura de Amar García Harwood, que de una forma muy clara, pues no aparece como un hombre partidario, pero al mismo tiempo que tiene un enorme reconocimiento. Y no hay en Morena, no hay en Morena una visión en ese sentido. Eh, estamos ante la confrontación, no solo de duros contra blandos, sino frente a aquellos, y eso va incluso para el caso Yucatán, y e, e incluso para el caso Tabasco, u otros o el caso Morelos, en donde ya finalmente pues hubo una eh, disidencia, se fue al otro lado, la candidata decidió que pues mejor eh, se iba con la oposición, porque ahí es donde tenía la mayor posibilidad de ganar. Insisto, creo que es un momento de definición, en todo sentido, y más aún en el caso de la Ciudad de México, yo sí te insistiría estamos ante una definición de si es eh, Claudia Sena la que tiene el bastón y el mando, o solamente el bastón.
1: Sin mando. ¿Esra? Ahí, se nos fue. ¿Ahí estás. Ahí estás. sí Vamos a ver si tiene, parece, Esra, todo, vaya, es más... Te lo, te lo puedo eh, confirmar, eh, sé que ha trascendido mucho, pero pues eh, por un tema de paridad, no necesariamente porque haya salido primera en las encuestas, va a ser Clara, Clara Brugada, la candidata de bueno, la Ciudad de México. ¿Qué va a implicar Mira, eso? A ver, ¿qué implicaría sí. eso para, para Claudia Sheinbaum? Porque creo que ninguna otra entidad era tan eh, nítido quién era su candidato. Es decir. Omar García Harfush le entregó buenas cuentas, cuentas que ella presume en materia de disminución de violencia, de crimen en la seguridad. Ella lo contrató, lo contrató cuatro años, ella le permitió competir, si no es que lo alentó incluso a competir, él gana las mediciones, gana las encuestas, uh -huh. y ni así alcanza Claudia Sheinbaum a vaya a ropar a quien sería el sucesor en la ciudad que ella gobernó hasta hace unos meses eso.
10: sí se trata, sí, se trata de algo que pues no, no no se define, y yo creo que sería muy simplista decir, bueno, pues es que no alcanzaba la, el tema de la paridad y entonces se fueron por Clara Brugada. Si esto se confirma, finalmente sí se trata de un golpe, de un golpe a la propia Claudia Zeynón, en el sentido de encontrar una pareja que le resulte, digamos, viable en términos de la competencia en la ciudad. Clara Brugada puede tener un, un peso fundamental en toda la parte oriental de la ciudad, en el oriente, en donde ha hecho un trabajo también en Iztapalapa, eh, pues digamos de, de, de entrar de lleno a la problemática de esa zona, pero um, Clara Brugada no te consigue los votos del otro lado, no uh -huh. aparece como una figura pueda ser incluyente en términos de las dos partes de la ciudad en la que se ha dividido por lo menos. Y creo que en ese sentido sí sería para Claudia Sheinbaum una, una derrota eh, y una necesidad de reagrupar de, dentro de Morena, reagrupar fuerzas con respecto a quiénes son los que la van a apoyar ya viste el golpe que le dieron a Claudia Sheinbaum con el asunto este del, del estadio vacío del estadio sí,
1: sur vacío
10: sí, sí. Eh, y que tiene que.
11: Hoy ayer
1: todavía, este ayer se reunieron en la Arena México, trataba ah, sí. de hablar ella y no podía no. porque había sí. eh, la, una grada fuera de control, gritos en apoyo a Clara Brugada precisamente, es sí. decir uh -huh. una uh -huh. demostración de fuerza de quienes parecen tienen el control y el poder en la Ciudad de México y no es menos, sí. no es Claudia sí. Sheinbaum o no, no a decir de lo que hemos visto en las últimas semanas, Serra, eh, preocupante digamos este síntoma, este signo de debilidad cuando no es aún formalmente la candidata a la presidencia, sigue pues, sigue mandando, por si alguien lo dudaba sigue mandando el presidente López Obrador.
10: Me queda muy claro que sí, lo que creo es que desde mi punto de vista en términos de la posibilidad de triunfo, Manuel, es una decisión equivocada porque te insisto, García Garjolch más allá de la guerra sucia, de lo que de los golpes que se dan y se dicen, era la figura que podía sin duda competir, ¿contra quién? Contra un Santiago Tabuada o Adrián Rubalcaba o, o, o cualquiera de ellos, eh, de una forma clara estaría en una en una división que eh, Omar García Garzú podría cruzar la línea y entrar en el territorio occidental de la ciudad. Clara Brugada no lo puede hacer, no tiene esa identidad, no tiene esa capacidad, está eh, demasiado identificada con los grupos de Morena y los más radicales y eso es a, a un sector importante de la Ciudad de México no tiene nada que decirlos eh, Cla Claudia Sheinbaum tendrá que reagrupar fuerzas y entender que pues habrá que buscar en otros estados esos liderazgos que a ella le representan o le signifiquen no solamente una posibilidad de triunfo sino una eh, identidad propia de, 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 de no solo de género sino de proyecto de país como el que pues se supone quieren gobernar eh, es es parte de esta de, de estos eh, terremotos que tienes dentro de un sistema político y dentro de un partido que no tiene reglas, tiene solo un caudillo, que bueno, pues parece que hoy se está identificando con otro lado, a pesar a pesar de lo que pues se comprometió con uh -huh,
9: la
1: protetora. Uh -huh. Pues eh, vamos a esperar, digamos, el anuncio oficial, aunque insisto, está, por lo menos nosotros lo tenemos pues, confirmadísimo con una fuente de primer nivel, muy bien enterada de estas de estas encuestas y del resultado particularmente en la, en la Ciudad de México. Por lo demás, Serra, pues, con el perfil de Brugada y con lo que señalas, es una buena, ¿no? una buena noticia para el frente en la Ciudad de México. Es decir, eh, contra Harfush la tendrían un poco más complicada o mucho más complicada. Con Brugada parece que el camino, no sé si se les despeja, pero al menos sí se libran de algunos obstáculos.
10: Sí, estamos hablando de una polarización enorme, Manuel. O sea, vas a tener el oriente radicalizado con cada brugada y la parte occidental, poniente de la ciudad... Con no sé qué figura vayan a plantear, pero independientemente de ella, eh, eh, queda claro que aquí no hay puntos de contacto entre uno y otro. ¿eh? De, no sé hasta dónde una, una, una figura como el propio Rubalcaba o como Taboada eh, entran en contacto con la zona oriental y puedan ahí recuperar algún tipo de espacio. Y me queda claro que se trata de una división tajante, de una ciudad partida y una competencia, pues ahora sí que a muerte, en algo que pudo haber sido para, para Morena, no quiero decir que una situación así de pues de fiesta total y sin problema, pero sí con una figura como Omar García Garfuz que le daba otro otra forma de ser, otra forma de perfilarse a una ciudad tan dividida como la que tenemos.
1: Sin duda. Interesante, vamos a una batalla de pronóstico reservado entonces, en donde pues nada está definido, nada está cantado y la moneda por lo menos de aquí a la elección de 2024, estará en el aire. Abrazo, gracias, César. Gracias, buen fin de semana. Muy buen fin de semana también para ti, Esra Chabot. Laura, con 27 casi llegamos a la media. Volvemos a Morena. Terminaron ya, Nora, Nora Bucio, de dar los resultados El ¿Noma? estado de Veracruz. Nora, te escuchamos, ¿Noma? buenas tardes otra vez.
8: Hola, Manuel, nuevamente te saludo con gusto. Y no, todavía no concluyen porque hay que recordar que en cada uno de los estados, son nueve los que se están evaluando, se realizan dos encuestas espejo con encuestadoras obviamente diferentes y aparte del resultado de la encuesta que levanta el partido a través de la Comisión Nacional de Encuestas. En esta ocasión, para el caso de... Veracruz, bueno, pues está la segunda encuestadora presentando los resultados, sin embargo, la primera se perfila, obviamente, como el primer lugar a Manuel Huerta, y en el segundo lugar a Rocío Nale. Déjame nada más rápidamente comentarte que entre los puntos que se están sumando o que se consideran, obviamente, para la sumatoria de 10 puntos, que es lo que define, eh, pues, a quien tendría mayor Posibilidad de ocupar la candidatura, Manuel, es decir, se van sumando y el que saque mayor número de puntos hasta un total de 10 es el que la obtendría en teoría hasta esperar la fórmula de género. Se encuentran obviamente una valoración positiva de la ciudadanía, la honestidad, eh, también la cercanía con la gente, si conoce su estado, si cumple con las promesas políticas que ha hecho, si consideran que es un bueno o una buena candidata. Si hay disposición a votar por esta persona y también si prefieren que sea candidato o candidata de Morena. En el caso de la primera encuesta, Manuel, déjame decirte que en este último punto pues precisamente ha sido Rocío Nale quien saca una mayor valoración, sin embargo, quien lleva... Una mayor puntuación en general en los atributos es hasta el momento Manuel Huerta y se espera que en algunos momentos, después de la de que la Comisión Nacional de Elecciones ya conoce sus resultados, pues estaría valorando o validando, mejor dicho, que sea Manuel Huerta el primer lugar y en segundo Rocío Nale, Manuel.
1: ¿El primer lugar entonces sería Huerta y el segundo Nale?
8: Sí, parece que sí. Interesante, terminado. Hay que estar sí y además, o sea, hay gente que se quedó fuera, como por ejemplo, eh, en el caso de El eh, Cisneros, Cisneros. que Cisneros, quien fue
1: secretario de gobierno de Cuitlao García, o el diputado Sergio Gutiérrez Luna, que fue presidente de la mesa directiva. Uh -huh.
8: Sergio Gutiérrez es de los que ocupa los últimos lugares, Manuel, hasta estas dos encuestas, es decir, no tiene mucha eh, puntuación de la requerida por el partido para ocupar uno de los tres primeros lugares. Es también interesante porque, bueno, pues ocupa una posición. Ponderante, digamos, en la vida política de su partido. Uh -huh. Pero hasta el momento, Manuel Huerta y Rocío Nale en Veracruz. Y te recuerdo que en Yucatán, Cuatro Días y Verónica Camino en ese orden también.
1: Interesante, interesante. A ver, nada más para quedar claros, eh, Nora, ya podemos darlo por bueno que el orden, digamos, es Huerta primero y segundo Nale o Nale primero y Huerta segundo.
8: No, Manuel Huerta en primero y Rocío Nale, nada más hay que esperar el resultado final de la encuesta de la Comisión Nacional de Encuestas del partido, válgase la redundancia, y validar que Manuel Huerta va en primero, Rocío Nale en segundo, pero hay que esperar la definición hasta la noche de uh -huh. la eh, postura oposición por género, Manuel.
1: Bueno, pues hasta ahora en dos entidades, son dos hombres los que estarían en primer lugar, dos mujeres en segundo, sabemos que por regla, por mandato del INE, deberán elegir cinco mujeres, y cuatro hombres, lo cual va a hacer que varios varones que están en primero pues no puedan convertirse en candidatos en fin, pues estaremos yendo y viniendo contigo Nora, si hay nuevos resultados si hay otras entidades donde se den a conocer los números de las encuestas volvemos contigo, gracias
8: seguimos pendientes Manuel, muy
1: buenas, muy buenas, tarde. buenas tardes cruzamos la media de la hora con 31, pausa volvemos, volvemos a más
12: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media, y lo con 34, ayer lo decíamos, se lo informábamos y si se confirma es gravísimo, sería muy delicado porque hablamos del espionaje o de acceder a información privada haciendo uso del aparato de gobierno de personas, olvídese usted que sean políticos de oposición o de morena, de personas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México niega lo publicado ayer por The New York Times, niega que haya solicitado escuchas telefónicas, información a la empresa Telcel para espiar a políticos de oposición, particularmente al alcalde con licencia en Benito Juárez, Santiago Taboada, que busca la candidatura a la jefatura de gobierno. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes.
11: Me da gusto saludarte, Manuel, muy buenas tardes. La Fiscalía General de Justicia Capitalina rechazó que haya instruido espiar telefónicamente o de manera georreferencial a políticos de oposición del partido gobernante y de funcionarios, por lo que negó realizar prácticas antijurídicas. Ulises Lara, vocero de la institución, informó que el diario estadounidense The New York Times es impreciso al hacer esas afirmaciones en el reportaje periodístico que publicó. Escuchemos.
13: La Fiscalía General de la Ciudad de México no ordenó a la empresa referida los registros telefónicos de políticos y funcionarios, como lo señala el medio señalado. Esta institución no espía a personajes políticos ni a ninguna persona, por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos. Esta Fiscalía General de Justicia no solicitó a ninguna autoridad judicial una orden de intervención de telecomunicaciones. En
11: un mensaje a medios recalcó que la supuesta documentación con la cual se habría solicitado la información referida es falsa. Señaló que la información de The New York Times fue difundida luego de que Ernestina Godoy denunció la campaña ayer del Partido Acción Nacional en su contra y en contra, por supuesto, de su ratificación. Escuchemos.
13: Que el diario referido solicitó información a esta fiscalía, la cual se le otorgó sin que fuera publicada en su totalidad, solamente de forma parcial. Cabe señalar que coincidentemente, dicha publicación fue difundida poco después de que el titular o la titular de esta institución denunciara la existencia de una campaña en contra de su ratificación, impulsada particularmente por varias de las personas que supuestamente fueron espiadas
11: explicó que no existe ninguna orden de aprehensión en contra de las personas que señala la publicación y tampoco se le relaciona en algún ilícito de secuestro. Agregó que ya se dio vista a la Fiscalía de Investigación para delitos cometidos por servidores públicos en relación al uso de documentos falsos para el supuesto espionaje. Por último, el vocero de la institución señaló que el rotativo estadounidense confunde instancias y competencias entre la Fiscalía General de la República y su carácter federal y la Fiscalía Capitalina que indaga ilícitos del fuero común aludiendo casos anteriores a la presente administración. Manuel, el reporte que tengo.
1: Gracias, eh, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos.
10: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Le agradezco estos minutos al vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara. Gracias, Ulises. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Andatín. Qué gusto saludarte. Igualmente, gracias. Muchas gracias por platicar con nosotros. Pues eh, nos enteramos de esta por el New York Times. Apareciste tú eh, negando los, los hechos. Escuchamos ahora este reporte, el de nuestro compañero Juan Carlos Alarcón, en donde nos dice, nos dicen ustedes, la fiscalía, que no están espiando a nadie. Déjame comenzar por el principio. Ustedes solicitaron... Eh, intervenciones telefónicas, registros telefónicos de mensajería a Telcel, a la empresa Telcel, para investigar, no sé si para espiarse a la palabra es la que se ha utilizado, pero para investigar, para seguir, digamos, el rastro de alguna carpeta de investigación contra algunos actores políticos, Ulises.
14: No, para ninguno de estos, No. pero si me permites explicar muy rápidamente... Sí
1: para que tengan sí. el contexto. Y no, nada más dime, nie, ¿tú niegas que hayan solicitado no, a Telcel, no, que hayan solicitado a Telcel solicitado, información de los correcto. teléfonos de personajes públicos? Particularmente niegas no. que hayan solicitado información del alcalde con licencia Benito Juárez, Santiago Tahuada,
14: Es correcto, pero además déjame explicarte como te decía para que lo tengas en contexto. Eh, esta, esta persona que has mencionado al final solicitó mediante la intervención de juez un juicio de amparo en donde él quería que se le indicara si existía investigación y si le había escuchado. Uh -huh. Nosotros respondimos a ese amparo en lo que se llama informe justificado y dimos a conocer ante el juez que teníamos, primero, una serie de datos que no correspondían con nuestra eh, la nomenclatura, con nuestra forma en que clasificamos, con nuestro libro de gobierno, donde llevamos de manera puntual cada uno de los registros de estos oficios que se emiten, la fecha y todos los datos correspondientes. Le señalamos que no teníamos orden de prisión que no había ninguna investigación abierta, que no tenía que ver con el tema de lo que él refería respecto a casos de secuestro, y además mencionaba que había una, una serie consecutiva de datos e información que se nos había proporcionado para poder hacer estas investigaciones. Y todo eso, por eso lo señalo puntualmente, lo negamos, porque no hay ningún asunto que corresponda con esta información. Uh -huh. El reportaje del New York Times incluye otros nombres. San Martín. Sí, sí, Lili Teñas, por ejemplo. Horacio ¿No puedo, Duarte. Uh -huh. Así es. Y nos dicen de esto, y también bueno, sí, te, le dijimos puntualmente al de New York Times, a su reportero, nosotros tenemos no tenemos ninguna información relacionada con estos temas, con estos casos, estas nomenclaturas, como lo respondimos en su momento, no corresponden a documentos o oficios que estén. En nuestros registros como tales, nosotros creemos que eso tenemos que... Lo estamos investigando, lo dijimos, tenemos una fiscalía. Y luego referían a que si no sabíamos investigado un tema relacionado con la un, un evento en Colima. Nos dijimos que no teníamos tampoco el oficio de colaboración, que no estábamos trabajando con ello. En suma, que todo esto correspondía a una solicitud que podía haber sido o no emitida de alguna parte oficial, pero que no era nuestro en el sentido completo, es decir, hay elementos que son apócrifos, que no están bien realizados y que lo podemos demostrar y lo podemos probar porque así lo tenemos en nuestros documentos.
1: Entonces Esto es muy importante sí, sí, porque sí, sí. no existe
14: manera, de verdad, este amigo, para que lo sepan, que nosotros hagamos ninguna solicitud de intervención, de escuchas o de casos de, de, de seguimiento o geolocalización, o cualquier otro acto de molestia sin que sea autorizado por un juez. Y solo en los casos en que hay una emergencia, por ejemplo, en el supuesto de un secuestro, que esté en operación, que esté en, su, en, en, en seguimiento, se hace la pregunta sobre los números específicos relacionados con ese caso.
9: Uh -huh, uh -huh. ¿No? O
14: sea, uh -huh. no dices, oye, dame todos los números que aparecieron ayer, eso es imposible, sino, a ver, me están llamando, le están llamando a San Martín de este número, le están pidiendo esto. Entonces tú solicitas como MP y se lo solicitas al área, por favor, por razones urgentes, entreguen y díganme esto, por favor, para saber si tenemos la posibilidad de, de, de darle seguimiento y tratarlo. Ninguna de estos dos supuestos se cumple con la solicitud de información, y eso se lo explicamos al, al reportero. Y le dijimos además que por eso no correspondía ni con las investigaciones, nosotros trabajamos en esta jurisdicción que es la Ciudad de México, y, y por supuesto, no podemos intervenir en ningún otro tema con temas de colaboración, uh -huh. y que no lo había. Y que en el caso del tema de otros eventos realizados en el pasado, pues tampoco teníamos, y uh -huh. nada de esto se
1: menciona, ni tampoco era Entiendo eso, entonces el, el es contexto que, es que No hay ninguna. Así ah, Entonces, déjame nada más para puntualizar, entendiendo sí, esto que nos, eh, que nos menciona, estoy platicando con el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara. Uno, no hay. Ninguna solicitud de intervención, escucha, rastreo de mensajes telefónicos en contra de los actores políticos que se mencionan en la nota del New York Times. No hay una petición de la Fiscalía General de la de Justicia de la Ciudad de México a la empresa Telcel. Es correcto. No la hay. Entonces eso, digamos, lo niegas, eh, lo niegas tú, Ulises. Eh, segundo, ¿hay alguna carpeta de investigación en contra de Santiago Tahuada, alcalde con licencia en Benito Juárez?
14: No relacionado con este tipo de asuntos, no que tengamos, y en un sentido mucho más amplio, si me lo permites, acuérdate que estas cosas son de secrecía. Sí. Yo no te puedo informar si estoy haciendo una investigación y si me ninguna, por ejemplo, ninguna con el tema de bienes raíces, ninguna con algún tipo, sí. no sé, de carácter familiar, no. Sí. Lo que se puedo decir es que en relación a esto que nos están diciendo, no, no hay orden de aprehensión, no hay investigación en su contra, ni tampoco de ninguna de las personas que están señaladas.
1: Bueno, ¿no han ustedes tenido acceso a los registros telefónicos de Santiago Tahuada?
14: No, pero además quiero decirte que es una cosa también importante. Nosotros no hemos escuchado la respuesta oficial de Texel. Hemos visto una nota que dice que por la ley de telecomunicaciones están sujetos a compartir esta información. Nosotros hemos iniciado la investigación, la dimos a conocer y hemos trabajado con ella desde hace meses, en relación a qué es lo que se ha pedido, de dónde salió, si hubo algún MP, si hubo un documento, y si con todo eso se pudo obtener, y qué es lo que se entregó, lo que se entrega en este tipo de casos. Y si esto fue lo que puntualmente entregaron o entregaron más, o qué es lo que entregaron. Y eso también lo vamos a dar a conocer en su momento. Pero para que no quede un vacío en el sentido de no, yo sí entregué y aquí tengo, porque han dicho que tienen documentos, no obra en nosotros. Uh -huh. pero lo vamos a tener que referir, lo vamos a buscar y rastrear, porque si fuera de manera electrónica lo vamos a encontrar en nuestros registros electrónicos, tiene que haber un registro y si lo tienen ellos tendrán que decirnos, miren, es este oficio, así como nos lo dijeron, y nosotros buscamos y dijimos, oye, espérate, no corresponde con ninguna carpeta, está, muy control, está mal, no existen, están relacionados con otra cosa, está con, está, hay una confusión, hay una mala proporción de la información. ¿Qué entregó? el cel, también lo vamos a, a revisar, pero tal y como lo dice la nota y tal y como nosotros tenemos y si respondimos al juez que llevaba el asunto, te lo digo categóricamente, no hicimos ni solicitamos nada relacionado con escuchas, eh, mensajes, tampoco de carácter este, geolocalización ni nada por el estilo. La Fiscalía General de Justicia investiga aquellos casos que están relacionados con probable comisión de delitos y están soportados en una carpeta de investigación. Uh -huh. Y en ese tienen que venir los números, y en esa carpeta tienen que venir los datos, sí. y decir, si se está investigando esto, y tiene que estar plenamente justificado uh -huh. estos años. Uh
1: -huh. no más, lo que nos estás diciendo, Ulises, estoy platicando con Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, lo que nos dices es que el New York Times... ¿Inventó, entonces, esta, esta información, este reportaje? No, no
14: creo. Yo creo que recibió información. Domine, me parece que aquí, por lo menos en lo que hace, a nosotros lo hemos visto en esta relación de comunicación. Tú, por ejemplo, me estás preguntando, se lo puedes preguntar a otros antes de emitir uh -huh. una opinión. A mí me parece un poco temerario que hayan dicho se realiza espionaje sí. sin que hayan tenido, porque a nosotros nos preguntaron, lo, lo negamos, y explicamos si fue incompleta la información en lo que decíamos, se comunicado. ¿Es suficiente esto o es suficiente que lo diga el New York Times para que sea creíble? Pues no, hay instantes para ello. Entonces, lo que te puedo decir es, en la nota del New York Times, es imprecisa, no está siendo... real. O si se va a litigar no lo vamos a ver en los medios, lo vamos a presentar, lo vamos a ver, pero no, no, no está en mi calidad el decir si dijeron sí. mentiras o no. Yo lo que sí te puedo decir es que de lo de nosotros... No lo dijeron. Y que afirmar de una manera tan categórica que se hace es algo que rebasa la tarea, de yo diría, del, del, del buen trabajo de reportaje, uh -huh. que tiene que investigar, escuchar y atender. Insisto, bueno, pues insisto están, por ¿no? la
1: relevancia y la gravedad de esto, insisto y te lo pregunto por última vez. ¿Niegas entonces, categóricamente, que la Fiscalía ya le ha pedido eh, registros eh, telefónicos, de Santiago Tabada u otros políticos a la empresa Telcel y niegas que ustedes hayan tenido acceso a ellos, Ulises.
14: Es correcto y lo digo además nosotros no investigamos sobre esa base de criterios se hace con base en una carpeta y ninguno de los datos que están ahí están relacionados claramente con una carpeta de investigación donde mm -hmm. estén involucradas las personas están relacionados y si se le haya dado seguimiento. Bien. Nosotros presentamos carpetas sólidas, robustas y claras como ha sido el caso del tema de bienes raíces que incluso han llevado, como tú lo sabes, a
1: uh -huh. tener
14: sentencias y ahora tener ya juicios abreviados, incluso uh -huh. en reparación de daños, recuperación de bienes.
1: Bueno, y no hay una carpeta de investigación contratada por este caso en lo particular. No nos puedes decir no, si la nada, hay.
14: No órdenes de aprehensión en otro ni terreno.
1: Bien, no, no nos puedes decir si hay una carpeta en otro en, por otro asunto. Eso no nos por, lo puedes por, decir.
14: Por, por no, no te lo puedo decir. Digo, es, es muy probable para nosotros y es muy importante decirlo. Todas las que estén abiertas, o que estén sujetas por esta información, nosotros en su momento las daremos a conocer,
1: pero Bien. por ahora, tal y como está, nosotros no tenemos nada. Bueno, Ulises, te agradezco estos minutos, gracias por platicar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, muy buenas, muy buenas tardes, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México. Le agradezco estos minutos al alcalde Benito Juárez, alcalde con licencia y aspirante al gobierno de la Ciudad de México, Santiago Tahuada. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes.
15: Miquel Manuel, muy buenas tardes, un saludo a ti a todo doctor.
1: Gracias eh, por platicar con nosotros, nos enteramos por The New York Times de esto, que ahora niega el vocero de la Fiscalía, lo acabas de escuchar, Ulises Lara, dice que no, sí. que no es cierto, que no es verdad lo publicado. Es ¿Qué, ¿qué decir, Santiago? Manuel,
15: en verdad es increíble, es es de un cinismo. Mira, ya, ya el negar ante documentos oficiales que, que, que no están inventados, están en un expediente judicial que fueron expedidos por una empresa de telecomunicaciones, derivado de una solicitud de la Fiscalía. Esto es un escándalo mayúsculo, Manuel. En verdad, el que con la facilidad que hacen a través de un oficio, poder conseguir información en tiempo real de mi geolocalización, de mis mensajes de texto, de mis llamadas entrantes y salientes, de mis conexiones a Internet. Te estoy, re te estoy relatando lo que dicen los oficios, Manuel. Uh -huh. Es en verdad increíble que, que sigan negando Que tengan en verdad ese cinismo Y que, y que ahora este, Se sientan inclusive eh, Pues no sé eh, hasta, hasta ofendidos No, esto es esto, la, la ofensa esta, La primera ofensa De este tema es a las, a, las padres, a los padres y a las madres Buscadoras de esta ciudad Que supuestamente la Fiscalía de Desaparición Forzada tendría que estar atendiendo En lugar de estar espiando opositores de este gobierno, tendrían que haber aplicado toda esa tecnología, toda esa intervención para encontrar a una de estas mujeres, a uno de estos jóvenes, a uno de estos hombres que están desaparecidos en esta ciudad y que sus madres los están buscando por todos los rincones. Tú no tienes es duda, verdad,
1: Santiago, tú no tienes duda, entonces estoy platicando con Santiago Tawara, de que te... ¿Escucharon o de que tuvieron acceso a tus Manuel, registros telefónicos, a tus mensajes, es que, a tu no, geolocalización? ¿No tienes duda de ello? Es que, Manuel, ellos están... Lo, lo único que están
15: diciendo son palabras. Yo, yo estoy presentando... Y el New York Times presentó una investigación y yo estoy presentando documentos, Manuel.
9: Uh -huh. En verdad, o sea,
15: no puede ser que, que pongamos en duda documentos oficiales, documentos expedidos por su fiscalía que no solamente tiene un juez federal, sino tiene una compañía telefónica. ¿Tú crees que Telcel se hubiera metido solo porque alguien falsifica un documento? ¿Ve, ve el problema en el que se podrían meter? Ellos respondieron a una solicitud de, una, de un gobierno. Es en verdad, te lo digo, delicadísimo que ellos con esa facilidad tengan posibilidad de acceder, claro, con estas justificaciones de secuestro y de desaparición forzada. Mi información, porque el rato es la tuya y el rato es de nuestros radioescuchos, así, en un oficio, oye, yo creo? creo que este teléfono está involucrado en secuestro. Uh -huh. Y no una vez, Manuel, 16 uh -huh,
1: veces. Uh -huh. No le crees, entonces, Santiago, estoy platicando con Santiago Tabada, no le crees al vocero de la Fiscalía, porque lo que nos acaba de decir uh -huh. Ulises Lara, y pues se eh, lo pregunté tres veces, porque a mí también me resuva, me resulta complicado de, de creer, después de que lo publica de New York Times, es que no te investigan, que no pidieron tus registros, que no hay por este asunto una carpeta de investigación en, en tu contra, fueron muchos nos los que eh, afirmó acá Ulises Lara hace unos minutos
15: Pues como cuando fue eh, este descubrimiento de Pegasus te acordarás hace algunos años en Periodistas ¿Cuáles uh -huh. fueron las primeras reacciones? decir que no uh -huh. Pues obviamente, con el, con las investigaciones, con la investigación que hizo de New York Times, con los documentos que yo tuve por medio de un juez, todo eso se suma, y ahora se suman teléfonos como el de Lili Telles, como el de Jorge Romero, como el de Alessandra Rojo de la Vega. O sea, ahí están, están inclusive morenistas, están Horacio Duarte, sí, sí. inclusive de New York Times y este entrevista, digo en una ahí viene la nota que entre, en, al senador, que hoy es este jefe de la oficina Higinio Martínez. En verdad, Manuel, esto debería de obligar a que la fiscal renuncie para que pueda ser investigada, porque esto es un delito federal y esto es espionaje. Es sencillo. Ahora, ¿Qué querían mi geolocalización uh -huh. cada 30 minutos, Manuel? Tú dime. ¿Cada 30 minutos? A ver
1: sí, dónde estoy. Sí, sí, sí. Con esos antecedentes, Santiago... ¿Temes que la Fiscalía de Justicia en la Ciudad de México gire una, una orden de aprehensión, una orden que quizá un juez les pueda dar? ¿Que te vayan a detener? ¿Que te quieran detener? Santiago, tú que buscas la candidatura a la jefatura de gobierno? No,
15: yo lo que menos les tengo es miedo, Manuel. Porque, estoy, porque yo no he hecho nada. Lo único que he hecho es aspirar como opositor a ganar esta ciudad. Y ese es el tamaño del miedo. El miedo que tienen de que les ganemos Y que les vamos a ganar la ciudad el próximo año Y yo no me voy a detener, Manuel A mí no me van a amedrentar Que sepan dónde con quién me reúno Que sepan que estoy recorriendo la ciudad Que sepan con quién no, La verdad, Manuel, te lo digo con esta claridad Yo no les tengo miedo y los voy a denunciar Y esto se va a tener que esclarecer Me queda claro que hoy ellos mismos van a intentar Apagar ¿no? con estas declaraciones Pero los documentos lo que le entregaron ellos mismos a la empresa de telecomunicaciones, lo que el juez tiene en su poder son documentos públicos
1: oficiales y con eso nos vamos a ir hasta donde tope. No te vas a detener, tú te vas a registrar. Se va, el 15 de noviembre es la fecha que dio el frente, la alianza Pan Príperred en la ciudad de México para el registro de quienes aspiren a la candidatura, a la jefatura de gobierno. Tú sigues, tú sigues aspirando, tú te vas a registrar como aspirante a candidato.
15: Con todo, mi querido Manuel, con todo y sin miedo. Así les vamos a ganar la ciudad, como lo hicimos en el 21, porque esto tiene solamente una fecha. Y te la dejo, todas estas, todo este espionaje, todas estas escuchas, son a partir de que perdieron la ciudad en el 2021. No hay coincidencias en política, Manuel. Y yo te lo digo, eh, con la claridad y con la tranquilidad, de que no les tengo miedo, y que voy a seguir, por supuesto, con toda la fuerza del Frente, con toda la fuerza de mis compañeros, derecho para ganarles esta ciudad.
1: Vas entonces a buscar la candidatura y después la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Pues vaya cosa, es gravísimo, insisto, yo lo decía ayer, si gravísimo, esto es cierto, Manuel. es gravísimo, es muy delicado el que se escuche, el que se siga, el que se accese a información de opositores, de cualquiera pues, pero de opositores de desde cualquiera. un régimen, es muy delicado. Y,
13: y, y que
15: entonces tengamos, Manuel, hoy mujeres, hoy mamás buscadoras en esta ciudad que no cuentan con el apoyo del gobierno porque la, el gobierno está distraído desde la fiscalía encargada de buscar a estas personas desaparecidas en la ciudad, está dedicada a espiar, a, a espiar opositores en lugar de encontrar personas desaparecidas. Esa es la, la tragedia más grande mm. de este escándalo que publicó el New York Times.
1: Pues se queda ahí delicadísimo, preocupante, y ahí está, ahí está lo... Publicado Ahí está lo que ayer soporta y cómo lo soporta este diario tan influyente, el diario estadounidense de New York Times. Santiago, gracias. Muchas gracias, como siempre. Gracias, Manuel. Saludos. Gracias. Muy buenas tardes. Es Santiago Tawada, que dice se registrará el próximo 15 de noviembre. Buscará la candidatura al gobierno de la Ciudad de México por la oposición. Ahí están las dos caras de la moneda. Lo que afirma Tawada, lo que niega el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara cinco para la hora pausa volvemos volvemos en más
12: redes sociales para que siga en contacto Twitter Facebook y TikTok M López San Martín
0: continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Los numeritos del día. Citlali? qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
16: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial gana 0.84%. El índice que agrupa a las empresas tecnológicas, el Nasdaq, Avanza 1.92% y gana también el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores, 0.13%. Se cotiza en 51.137.68 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compra en 17 pesos con 11 centavos. Se venden en 18 pesos con 8. El euro se compra en 18 pesos con 57. Se venden en 19 pesos con 13 centavos. Y finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. En este momento está ganando 0.70 se compren 657,699 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Itali. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Economía y finanzas. Con Eduardo Torreblanca.
17: Lalo, qué gusto. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, me da mucho gusto poder saludarte, Manuel, poder saludar al público que, que nos eh, escucha. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Lalo.
1: Hemos hablado de las remesas, no se entendería la economía de México sin estas carretadas de dólares que mandan eh, desde Estados Unidos nuestros paisanos. Pero, ¿cuánto nos queda de este ritmo de remesas, de estos eh, dineros que llegan en cantidades enormes, cientos de miles de millones de pesos, decenas de miles de millones de dólares, Lalo.
17: Pues sí, es un buen punto, Manuel, eh, no vamos a disfrutar eternamente de estos envíos porque la generación que está allá y que ha hecho un esfuerzo importante cambia también, envejece, eh, se forman hogares en la Unión Americana, compran patrimonio, y llega un momento en el que no pueden seguir aportando lo que ahora aportan de manera muy generosa a ritmos superiores a los 60 mil millones de dólares anuales. Los mexicanos migrantes en Estados Unidos éramos 4% de la población en la Unión Americana, Manuel, en el 2007. Hoy, 2022, estamos hablando de que esta población es 3.2%, se va haciendo menor en cantidad. En el 2007, los migrantes mexicanos eran el 31% del total de migrantes en Estados Unidos. Hoy somos el 23%, va reduciéndose la presencia mexicana en Estados Unidos. Los mexicanos en Estados Unidos hoy, eso sí, ganan mejor. En el 2014, el ingreso medio, datos del CEMLA, el ingreso medio de los mexicanos migrantes en Estados Unidos era de 34.600 dólares anuales hoy es de 53.700 millones porque van aspirando y ocupan puestos mejores. En el 2007 eh, es, eh, vale la pena que el promedio de edad, tengamos en cuenta que el promedio de edad era de 35 años y hoy el promedio de edad de los mexicanos migrantes que envían dinero a México es de 46 años. Los migrantes con más de 50 años en el 2007 eran el 12%, hoy son el 30% pero también van adquiriendo patrimonio en el eh, año 2022 de 4.5 millones de mexicanos, que son mexicanos, que no tienen papeles en Estados Unidos, 2.5 millones ya tienen casa, ya están incluso pagando hipotecas. Eh, los mexicanos envían el 18.5% de lo que ganan en las remesas, y es un dato contundente que te va a gustar mucho al igual que a nuestros públicos. ¿Vale? ¿sabes cuál es la masa salarial? Es decir, ¿cuánto ganan los mexicanos migrantes en Estados Unidos anualmente de octubre del 2022 a septiembre del 2023? ¿Sabes cuánto se estima ganaron los mexicanos en Estados Unidos por concepto de su trabajo? A ver,
1: cuéntanos, Lalo.
17: 324 mil millones de dólares. Híjole. 324 mil sería más que el Producto Interno Bruto de uh -huh. nuestro país. Uh
1: -huh. Qué locura, cantidad de dinero. Qué cantidad de dinero. Pues sí, pues sí, así la, la realidad. Lalo, ¿tenemos, ¿tenemos postre?
17: Claro que sí, acordándonos de Guerrero y solidarizándonos con, con el puerto específicamente y con las zonas afectadas. Los mexicanos en Estados Unidos con familiares en Acapulco envían anualmente un promedio de 3 mil millones de dólares que equivale al 15% del Producto Interno Bruto de la entidad, 15%. 15%. Abrazo, gracias Lalo. Gracias Manuel, buen fin de semana a todos.
1: Muy, muy buenas tardes, buen fin de semana, es Eduardo Torreblanca, Lora con 5. Y es viernes, viernes de Impresentables, con Erika Alcántara.
12: Los Impresentables.
3: Gracias Manuel, hoy presentamos el show llamado San Lázaro. Como primer acto, el diputado Armando Reyes Ledesma del PT, no tiene gracia, pero se hace, no se hace el payaso.
5: Gracias. Llévelas ahí de dulce y de chile. Quiero informarles, diputadas y diputados, que a partir de este momento en Baja California emprendo mi negocio de gelatinas. Porque he escuchado que es el negocio más próspero que han tenido todos los mexicanos. Hay rojas, azules y amarillas. Concluye, el Y eso es responsabilidad de cada uno de ustedes. Es cuanto. ¡Gelatinas!
3: Llévelas ahí de dulce de chile. Y si no son gelatinas, son huevos Con ustedes, el diputado Francisco Huacus En un día normal de discusión en San Lázaro
5: Les trajimos un obsequio para todos ustedes Una canastita con huevos Porque un país como México Se levanta con huevos, trabajo y dedicación
3: Como siguiente acto, señoras y señores Niñas y niños, con ustedes Guadalupe Chavira Diputada de Morena presentando San Lázaro el musical y su plan para lograr la paz mundial.
4: Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia
16: de la gente.
17: Y... Y es completo.
3: Siguiendo con el show musical Rap de Claudio Yarto en San Lázaro A favor de las ovnis Parece broma, pero es real
1: Huracanes, lluvias torrenciales, terremotos Infecciones sexuales Esa es la respuesta que estamos obteniendo Del planeta que el humano está perdiendo Las condiciones día a día Empeorando, yo sigo rapeando Diciendo rescuando Debemos cuidar el piso que estamos pisando. Nos estamos alentando. ¿Que ustedes no piensan en eso? ¿Eso por su cabeza no pasa? Pues que tienen el dinero para ir a la NASA y en la Luna les construyen una casa. Buenas tardes. No puedo
7: dejar verte o
16: hablarte.
3: Para terminar, dejamos San Lázaro y nos vamos a San Luis Potosí con el gobernador Ricardo Gallardo. ¿Su show? No da risa da pena, no sabe gobernar ni pensar antes de
5: hablar. Hay un dicho que dice que un amigo, para darse cuenta de los amigos, quién es tu amigo de verdad, le pone a veces pruebas difíciles. Eh, hay amigos que le hablan al otro y le dicen, oye, acabo de matar a un cabrón, ¿qué hago? Vente, ayúdame. Y el amigo, que en verdad es tu amigo, que te hablan y te dicen, ¿sabes qué? Ya voy con la pala para enterrarlo, ya voy para allá. Esos son los amigos chingones. Yo soy Eric
3: Alcántara, le deseo feliz viernes y recuerde, la cosecha de impresentables nunca se acaba.
1: Mi querido Eric, Eric Alcántara, ¿cómo estás? Bien, Manuel. Tus pues... impresentables, nuestros impresentables.
3: No estás oyendo un pleito de la calle, no estás oyendo el tianguis, no estás escuchando un show de mala comedia, son nuestros. Políticos. No es un pleito
1: de cantina, no es, un... es la Cámara de Diputados. <risa> Exactamente,
3: aunque usted no lo crea, se convirtió otra vez en un circo. Qué cosa. La discusión del presupuesto estuvo muy intensa y lo que no faltó, los empujones, los gritos, Oye, los insultos. Y los
1: chistes, entre comillas, de algunos, con todo y show, eh, la música, si es que podemos llamarle música o canto, a lo que interpretaron algunas en tribuna, y sí, las groserías que esas están al... Dos por uno en temporada de presupuesto
3: La diputada Guadalupe Chavira Cantando por la Paz en Medio Oriente Tengo que decir que como cantante Es buena diputada Dijo. Y ya, sí. Exacto. Y, ya, y
1: como diputada pues que mejor Se vaya a su casa
3: a hacer otras cosas exactamente Y tenemos también a Armando Reyes Ledesma Se quiere hacer el chistoso El al, de las gelatinas El de las gelatinas Ay. Que se quiere burlar de la oposición, no se bueno, da cuenta que se burla de la gente. Que... No, se
1: burla de sí mismo.
3: Y de la gente que vende gelatinas y que se pues gana claro. la vida así, y que creo que trabajan más que el propio diputado.
1: Muchísimo más, de manera más digna y tienen, estoy seguro, más vergüenza y más pudor, cosa que el diputado, pues no, no conoce.
3: No conoce. Esa es parte, esta semana, de los impresentables. Man.
1: Bueno, eso lógico, la granja de <risa> impresentables. Gracias, Eric. muchas gracias, gracias Erick Alcántara y sus impresentables. Ahora con 10 pausas, volvemos volvemos a más. la hora y cuarto viernes, por fin es viernes, que han movido además. Viernes 10 de noviembre, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Un juez, un juez ha suspendido, ahora volvemos a Morena y lo que está pasando, la grilla, las encuestas, quiénes van a ser los eh, ganadores y quiénes se podrían convertir en virtuales candidatos a gobernadora, gobernador en ocho entidades más la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Antes un juez suspendió por tiempo indefinido la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, también la entrega de los recursos a la Tesorería de la Federación. Cuéntanos René, ¿cómo te va René Cruz? Buenas tardes.
18: Hola Manuel, muy buenas tardes, como bien comentas un jueves. de distrito frenó por tiempo indefinido esta extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación así como la entrega de los 15 mil millones de pesos a la tesorería de la Federación. Juan Fernando Lóvano Valle, titular del juzgado decimosegundo con residencia en Chihuahua le concedió la suspensión definitiva a los juzgadores federales que impugnaron el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el impartidor de Justicia Manuel eh, argumentó que el legislador puede expedir nuevas disposiciones o leyes que modifiquen hipótesis normativas preexistentes. Sin embargo, precisó que queda prohibido aplicar esas nuevas disposiciones causando un perjuicio a quien hubiera ya adquirido derechos. En este sentido, explicó que la suspensión definitiva es para el efecto de que la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de Hacienda y la Tesorería de la Federación se abstengan de cancelar o extinguir los fideicomisos y de transferir los recursos que hay en ellos. En este contexto, Manuel también el segundo tribunal colegiado en materia penal y administrativa con residencia allá en Chihuahua declaró infundado el recurso de queja que interpuso la Cámara de Diputados para impugnar la suspensión provisional que le concedió luego Novalle a los juzgadores federales contra esta extinción de los fideicomisos. En su escrito, el subdirector de Amparos argumentó que los impartidores de justicia carecen de interés legítimo ya que no acreditaron ser beneficiarios de todos y cada uno de los fideicomisos y solo tratan de controvertir una norma de carácter general. No obstante, los magistrados señalaron que no es necesario que acrediten ser beneficiarios ya que el decreto sí le genera un perjuicio con la sola entrada en vigor. Manuel, reporte.
1: Gracias, muchas gracias René. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No le gustó esto al presidente López Obrador, tampoco le gustó que la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, no se haya pronunciado, no haya dicho algo al respecto.
2: Ya no sé cuántos amparos y la señora ni siquiera se pronuncia, ya no vuelve a hablar. Mejor que nos diga que cambió de parecer o la presionaron o por qué no va a cumplir. De todas maneras, yo le digo a la gente de Acapulco que no se preocupe, no les va a faltar nada, nada. Pero ¿cómo es posible que este fideicomiso de 15 mil millones? O sea, ¿cómo es posible que tengan tantos privilegios?
1: Bueno, lo que dice el presidente, ¿cómo es posible, preguntaríamos acá, que no se hayan etiquetado recursos en el presupuesto para 2024 dirigidos a los damnificados del huracán Otis? ¿Cómo es posible que no haya un solo centavo etiquetado destinado a la reconstrucción en Guerrero? Así andan las cosas, tiene razón el presidente López Obrador en que se sacará de otro lugar, pero lo cierto es que no hay recursos en Cámara de Diputados etiquetados como tal para la atención de la emergencia, aunque para protección civil, para el gobierno federal, pues ya se acabó, ¿eh? la emergencia ya se terminó, al menos eso publicaron. Retiraron la declaratoria de emergencia por el paso de Otis. ¿Cómo están las cosas en Acapulco? Más allá de lo que algunos ven desde el centro del país. Eduardo Guzmán, saludos hasta allá, hasta Acapulco. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo te va?
19: Buenas tardes Manuel, te informo que ante el anuncio del retiro de la declaratoria de emergencia para Acapulco tras el paso de Huracanotis, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, Alejandro Domínguez Abeleira, confía en que la etapa de apoyos y reconstrucción de la ciudad será por parte del gobierno federal y llegará de buena forma a este destino de playa, dado los daños registrados por este fenómeno natural. Consideró que debido a las afectaciones por este meteoro, no se lleva un avance ni del 30%, sobre todo en el restablecimiento de los servicios de agua, energía eléctrica, ni retiro de basura ni escombros en las calles. El representante de AETA dijo que aún cuando hicieron el anuncio de la suspensión de la declaratoria de emergencia, la ayuda por parte de la federación debe seguir porque hay el compromiso de tener listo el puerto para el Tenguis Turístico 2024, el abierto mexicano de tenis y otros eventos también programados para el siguiente año.
18: Lo que es importante es que nos aseguremos que las autoridades sigan dando los apoyos. No llevamos una base ni de un 10% de todo lo que se tiene que hacer. Tenemos un compromiso muy importante que es el tianguis turístico, la posibilidad de tener el abierto mexicano de tenis para el mes de febrero. Si no trabajamos los empresarios y por supuesto con todo el apoyo que conlleva de las autoridades, no vamos a salir adelante. se haya llevado a cabo ese declaratorio, bueno, lo entiendo, ya lo entendemos por qué lo están diciendo así, pero necesitamos seguir trabajando de la mano con las autoridades.
19: El empresario hotelero Alejandro Domínguez puntualizó que en cuanto a su planta laboral, una parte se mantiene activa con sus salarios intactos. Algunos han tenido que enviarlos a otras ciudades del Estado y otros son contratados por empresas constructoras para trabajar en la restauración del puerto. Hasta aquí la información.
1: Gracias, eh, muchas gracias. Eduardo, pues sí, y pasa como en otras tragedias pasa que la atención empieza a diluirse, que los medios dejan de prestarle tanta atención, que se normaliza la crisis, deja de ser nota y deja de llegar el apoyo con la celeridad con la que se necesita. En Acapulco está todo... Devastado, sigue devastado a 16, 17 días del paso de este potente huracán que impactó como categoría 5. Sí, ya quizá hay otra información que ocupa los reflectores, pero la emergencia y sigue y la siguen pasando muy mal los acapulqueños. Cientos de miles de personas que lo perdieron todo y de cara a 2024 haciendo maletas está Samuel García, se le olvidó que prometió ser gobernador de seis años, que no se iría. Se le olvidó también que él criticó al Bronco por dejar tirada la gubernatura. Él ya se va, él ya se va a hacer campaña. Denny Leiva, Denny, buenas tardes, ¿cómo te va?
4: Muy buenas tardes, este viernes el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, pidió a los tener pues, tenerle confianza en sus aspiraciones políticas. Esto de cada su registro, como aspirante a la presidencia de la República por parte de Movimiento Ciudadano. A través de un video en sus redes sociales, acompañado por la titular de Amada Nuevo León y su esposa Mariana Rodríguez, el mandatario insistió que su aspiración pues no va a afectar al Estado, señalando que su intención es buscar un México mejor para su hija y para la ciudadanía. Vamos a escuchar.
6: También quiero decirles que desde que nació Mariel, mis ganas de mover a México, de que se transforme en algo nuevo, pues la verdad es que se han triplicado. Y creo que tenemos mucho como pareja, como familia, que aportarle a ti, a tu familia, a tus hijos y a nuestro gran país México.
4: Ante esta decisión, el mandatario regio reiteró que con el apoyo ciudadano va a poder derrotar a la vieja política conformada por el pib y el pan. Y finalmente, Manuel el mandatario detalló que este domingo va a acudir a la Ciudad de México para registrarse como precandidato presidencial, señalando que lo hará bajo su creencia de que una candidatura joven es lo más conveniente para el país, por lo que reiteró su llamado a que todos confíen en esta decisión. Volvemos a escuchar a Samuel García.
6: Nos registramos este domingo y yo lo que te pido es que me vuelvas a dar tu confianza que apuestes por lo nuevo, por los jóvenes, hoy los jóvenes somos mayoría, somos más del 60% de México y merecemos algo fresco, moderno, nuevo, que nos des tu apoyo, que así como para diputado hicimos grandes cosas en el Congreso, como senador fiel más productivo y con más iniciativas, como gobernador juntos derrotamos a la vieja política, los hicimos a un lado y vean lo que hemos logrado en Nuevo León.
4: Manuel, pues así las cosas, tiene confiar de nuevo a la ciudadanía, sí, pero pues su promesa de no competir con pues, la presidencia. Sí, está
1: difícil cómo confiar en quien ya mintió y además eh, eh, lo sigue haciendo. Samuel García dijo con todas sus letras y no una vez, varias veces en distintas entrevistas, aseguró que sería gobernador los seis años, que no iba a pedir licencia, que no buscaría un cargo, mucho menos convertirse en candidato presidencial y a los dos años se le olvidó se le olvidó su promesa, se le olvidó la palabra empeñada y ahora pide confianza otra vez. Bueno, pues a ver quién, quién confía en él. Gracias, Denny, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En tanto, eh, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la 4T, llevará a cabo hoy una gira por Durango. Luego eh, tendrá también... Eh, un evento, un acto grande en el deportivo de la cabecera municipal del Lerdo hablará de la 4T, vaya, será un mitin como otros que tiene por el país, Ochil Galvez por su parte asegura frente a lo evidente la crisis de gobernabilidad que hay en Chiapas, que la delincuencia, pues no, no respeta a nadie, Oscar Palacios, Oscar buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Óscar? Oscar
8: ¿Qué tal, Manuel?
4: Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, la responsable del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez Ruiz, advirtió que en el estado de Chiapas se vive una crisis de gobernabilidad donde la delincuencia simplemente no respeta a nadie. En conferencia de prensa desde Tuxtla Gutiérrez, la senadora por el PAN recordó que algunos alcaldes han sido sacados de sus presidencias municipales
7: por grupos armados, mientras que en otros casos se ha impedido que mujeres tomen el
4: mando. Señaló que aunque se diga que no pasa nada, en Chiapas simplemente se vive de una crisis donde pareciera que no se tiene gobernador. Escuchemos.
16: La violencia en Chiapas no está respetando ni a los alcaldes que están establecidos constitucionalmente. Algunos de ellos han sido sacados por grupos armados de, de, de sus presidencias municipales, mujeres que no han podido tomar el mando por otro tipo de razones, pero creo que en, en Chiapas sí hay una crisis de gobernabilidad, pareciera que no tenemos gobernador. Pareciera que el gobernador justifica que en Chiapas no pasa nada, pero los habitantes chiapanecos lo saben.
4: Xochitl Galvez agregó que no se puede pensar que en Chiapas no pasa nada, ya que dijo, está pasando de todo debido a la ocurrencia criminal de la estrategia de abrazos y no balazos. Manuel es el reporte. Buenas tardes. Gracias,
1: tarde. muchas gracias, Oscar. Hasta luego, buenas tardes. Hasta tarde. muy pronto. Oiga, platicamos hace unos minutos en este espacio con eh, las dos caras de la moneda de un asunto que es delicado, muy grave, si es que se confirma, si es que es cierto, a Santiago Taboada, alcalde con licencia en Benito Juárez, busca ser candidato a la jefatura de gobierno y otros políticos, él les habría intervenido eh, su teléfono, habrían tenido acceso las autoridades de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México a sus registros telefónicos, porque a través de un, um, un ordenamiento judicial la empresa Telcel se los habría entregado Tabuada se dice perseguido político dice que esta persecución comenzó en 2021 cuando él y otros ganaron sus alcaldías la oposición ganó 9 de 16 en la Ciudad de México niega todo esto Ulises Lara el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México tras lo publicado ayer un reportaje que parecería bien soportado, bien sustentado pero lo desmiente Lara por The New York Times. ¿Quién de, de, Alguien está mintiendo aquí, eso es indudable. ¿Quién está faltando a la verdad? Esto nos dijo Ulises Lara, bolsero de la Fiscalía. Niegas no, que hayan a solicitado a Pelcel, información de los teléfonos de... Personajes públicos, particularmente niegas que hayan solicitado información del alcalde con licencia, Benito Juárez, Santiago Tawada.
14: Es correcto, pero además déjame explicarte que te decía para que lo tengas en contexto. Eh, esta, esta persona que has mencionado al final solicitó mediante la intervención de juez un juicio de amparo, en donde él quería que se le indicara si existía investigación y si lo había escuchado. Uh -huh. Nosotros respondimos a ese amparo en lo que se llama informe justificado y dimos a conocer ante el juez que teníamos primero una serie de datos que no correspondían con nuestra nomenclatura, con nuestra forma en que clasificamos con nuestro libro de gobierno donde llevamos de manera puntual cada uno de los registros de estos oficios que se emiten, la fecha y todos los datos correspondientes. Le señalamos que no teníamos orden de prisión, que no había ninguna investigación abierta, que no tenía que ver con el tema de lo que él refería respecto a casos de secuestro y además mencionaba que había una, una serie consecutiva de datos e información que se nos había proporcionado para poder hacer estas investigaciones. Y todo eso, por eso lo señalo puntualmente, lo negamos, porque no hay ningún asunto que corresponda con esta información.
1: Lo niegan entonces en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, pero esto nos dijo también en estos micrófonos Santiago Tabada. ¿Tú no tienes duda entonces, estoy platicando con Santiago Tawada, de que te escucharon o de que tuvieron acceso a bueno, tus registros telefónicos, a tus mensajes, es que, a tu no. geolocalización? ¿No tienes duda de ello?
15: Es que, Manuel, ellos están, lo, lo único que están diciendo son palabras, yo, yo estoy presentando, y el New York Times presentó una investigación y yo estoy presentando documentos, Manuel, uh -huh. en verdad, o sea, no puede ser que, que pongamos en duda documentos oficiales, documentos expedidos por su fiscalía, que no solamente tiene un juez federal, sino tiene una compañía telefónica, tú... ¿Crees que Telcel se hubiera metido solo porque alguien falsifica un documento? Ve, ¿Ve el problema en el que se podrían meter? Ellos respondieron a una solicitud de, una, de un gobierno. Es en verdad, te lo digo, delicadísimo.
1: Pues sí, sería, si se confirma, como lo afirma el diario de New York Times, delicadísimo, es gravísimo. Si es que claro, todo esto que se publicó es cierto, lo niegan en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad. México, si mienten, bueno, sería doblemente delicado. En fin, alguien, alguien acá no está diciendo la verdad. Oigan, otro tema, se desbordó el río Usumacinta. Esto está afectando a muchas familias. En Tabasco, María Albert. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Manuel. Efectivamente, elementos del Centro Regional Frontera Sur del Instituto de Protección Civil de Tabasco, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Unidad Municipal de Protección Civil activaron un operativo de auxilio a la población en Tenosique tras el desborde esta madrugada del río Usumacinta. Este caudaloso afluente pues ya se ubica 80 centímetros arriba de su nivel, nivel máximo ordinario y mantienen alerta a otros cinco municipios por donde pasa, que son Emiliano Zapata, Balancán, Conuta, Centla y Macuspana. Durante las primeras horas de este viernes fueron evacuadas cinco familias en la colonia Pueblo Unido, eh, mismas que fueron trasladadas a casa de parientes y amigos. Alrededor de 50 viviendas se encuentran ya rodeadas por el agua de este río. Eh, además, la Comisión Nacional del Agua también informó que los ríos Puscatán y de la sierra también se encuentran arriba de su nivel de desbordamiento, por lo que bueno han pedido a la ciudadanía que extreme precauciones. Eh, bueno, también comentarte que el Instituto de Protección Civil hizo un llamado a los ciudadanos para que ubiquen sus eh, refugios más cercanos y además también que eh, pues eh, resguarden sus pertenencias en las zonas que ya se conoce que son vulnerables ante el paso de los ríos. Sobre el tema, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, bueno, pues destacó que los ciudadanos deben mantenerse atentos a estos anuncios oficiales y bueno, pues seguir eh, pues muy de cerca estos pronósticos, ya que en noviembre eh, pues tradicionalmente se presentan lluvias muy importantes. Escuchemos lo que comentó el mandatario.
1: No los tenemos por acá, María, no, no tenemos el audio, pero a ver, cuéntanos, narranos, por favor.
9: Así es y es que bueno eh, desde el mes de oh, desde septiembre se instaló el Consejo de Protección Civil del Estado de Tabasco donde pues se dio a conocer que eh, ante eh, pues la llegada de la temporada de lluvia, que comenzó oficialmente en octubre se tienen previstos alrededor de 500 refugios temporales en todo el estado se cuenta además con el apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa nacional Y bueno, pues ya se han hecho eh, los avisos a los ayuntamientos para que auxilien a la población, eh, pues en las zonas que ya se conoce que eh, año con año sufren afectaciones por el desborde de los ríos, recientemente mm. se presentó una situación por uh -huh. el desborde del río de la Sierra, ahora pues está pasando por el tema del río Usumacinta, que está afectado por las lluvias eh, recientes que Bien. se registraron en Guatemala. Bueno, el reporte.
1: Pues suerte para quienes la están pasando mal ahora con el desbordamiento de este río del Usumacinta. Gracias, María, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Deportes con Nicolás Romay. En MBS Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: Muy bien, muy bien, Manuel, con el gusto de saludarte a ti y a toda la gente. Nuestra querida Liga MX llega a su fin en... Temporada regular, temporada regular llega a su fin. Hoy tenemos Atlas contra Necaxa, el duelo para ver quién queda en el último lugar. Atlas contra uh -huh. contra Necaxa. Uh -huh. Es lo que es, Manuel. Ni, no sí. hay otra ¿Quién va en, de decir, necaxa, ¿no? va en último? El Necaxa, ¿no?
1: Va en El en Necaxa en
7: estos momentos. Ah, pero si le gana el ahí Necaxa, se va ahí se va deja al Atlas como último lugar. No, eh. pero
1: el Necaxa no no gana Nico como desde 2009, 2010.
7: Bueno, pero tiene la posibilidad de, de poner a Atlas en el último lugar. Es la que a dejar el partido. A entonces. Ojalá veremos qué es lo que termina pasando Mazatlán contra Toluca y Tijuana contra Pachuca, los partidos de, del día de hoy, mañana San Luis contra Santos, Querétaro contra Rayados, Pumas-Chivas, este es un partidazo ¿eh? el Pumas-Chivas, porque aparte los dos están en la parte alta de la tabla uh -huh. y se están jugando la cuarta posición, así que va a ser muy buen duelo el Pumas contra Chivas Tigres contra América, también buen partido, la América ya es líder, pase lo que pase pero Tigres tiene la oportunidad de terminar como segundo en la tabla general, Cruz Azul contra Puebla Yeah. <laughs> que con la decisión del TAS, Manuel Cruzul ya está eliminado, Puebla sí que puede escalar más posiciones, pero Cruzul ya está eliminado, es un partido de exhibición para Cruz Azul, que está viviendo un tema directivo eh, complicado, suenan muchos nombres eh, la gente de, de Cruzul ha buscado a Iván Alonso, aquel que estuvo en Pachuca como directivo un paso muy rápido, muy esporádico pero bueno, lo están buscando para que sea su director deportivo, también buscaron a Luis Miguel Salvador, a Rodrigo Incera de San Luis, en Cruz Azul quieren cambiar las cosas, Manuel, y no es para menos, ha sido fracasado. Fracaso tras fracaso en un equipo en donde debería ser todo lo contrario.
1: Pues sí. pues Oye, ¿ya no hay multa para quienes llegan en último lugar? Porque descenso no hay, sí, pero multa supuesto, sí. Sí, por supuesto
7: que hay multa. Tres multas, pero no en este torneo, ah. sino que en el próximo torneo. Eh, recuerda que es el año futbolístico, así que no es en diciembre la multa, sino que en
1: junio. En junio. En junio. Bueno, le sí, va a tocar pagar, ¿no, a mí casa. Otra vez nos pues veremos, Otra lo vez. más
7: probable es que sí.
1: Digo, tienen un torneo para sumar la mayor cantidad
7: de puntos posibles y salir oh, sí, de, pero de está esa zona, pero no, sí, la verdad es que no pinta nada. Es, sería nada más bien, rentable
1: invertirle al equipo, Nico, hacer las cosas bien que andar pagando cada año multas.
7: Estoy de acuerdo, pero al quitar el ascenso y descenso, lo que se logra es que los equipos se conformen con pagar multas, no porque si o sea. desciende un equipo, ahí sí que pierde valor. no En cambio, prefieren pagar una multa y listo. no, sí, eh, no. Es un tema muy complicado que se fomenta que fomenta la mediocridad, tristemente.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, habrá eso, habrá NFL, habrá muchas cosas este fin de semana. NFL, Indianapolis contra los
7: Patriotas en Frankfurt. Es de esta gira ah, que mira. tiene la NFL compartidos en Europa. Es un mercado sumamente global y que han logrado explotar de una manera fantástica. Entendemos que son dos equipos muy mediáticos, si bien los Patriotas no andan en su mejor momento, pero el que vayan a Europa, porque ya lo han hecho antes en Inglaterra y están buscando la manera de crecer globalmente, la verdad es que la NFL ha, pues lo ha hecho bien, ¿eh? porque no es para nada sencillo el... O el que acepten los equipos ir y jugar buen un negocio, partido, porque donde sí. los dos son visitantes y sin viajando duda, muchas horas. Sin
1: duda, buen buen negocio. Nico, en un ratito más los escuchamos.
7: Te mando un abrazo, Manuel, a las tres Claros Pochs por MBS Radio, en esta misma estación.
1: Abrazo grande, Nico Nicolás Romay con los deportes, pausantes, una vuelta por el mundo, de la mano de mi tocayo Manuel Marini, volvemos, volvemos ahí más.
0: Internacional.
1: El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que no buscará conquistar la franja de Gaza y tras finalizar la guerra buscará impulsar un nuevo gobierno civil en el pequeño territorio palestino. Por el momento, más de 11.000 personas han muerto desde que inició la guerra contra Hamas el pasado 7 de octubre. En su mayoría son niños y mujeres inocentes. No buscamos conquistar Gaza, no buscamos ocupar Gaza. Necesitaremos encontrar un gobierno civil que esté ahí. Pero en el futuro inmediato necesitábamos asegurarnos que los ataques de Hamas no vuelvan a ocurrir, por lo que debemos tener una fuerza creíble que, de ser necesario, entre a Gaza y abata a los asesinos. Mientras tanto, las tensiones siguen en ascenso por el conflicto israelí. El ministro de Exteriores iraní,
5: Consej Amir, afirmó que la expansión de la guerra entre Israel y Palestina en Medio Oriente es inevitable debido a la intensidad de los ataques contra la población civil de Gaza en tanto el presidente de los Estados Unidos buscará que China medie con unidad para evitar un nuevo
1: conflicto internacional Siga a
12: Manuel López San Martín en redes sociales Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias. Con Manuel López
1: San Martín. Continuamos. Seguimos, cruzamos la media de la hora con 42 horas de que conozcamos lo que sabemos ya. Los resultados dentro de Morena para gubernaturas y sobre todo la candidatura a la jefatura de gobierno. Ayer se armó un evento grande, Claudia Sheinbaum, luego de la fallida. Intentona en el Estadio Azul, el vacío en aquel estadio que parece maldito, por lo menos para mítines políticos, no lo pudo llenar, se canceló aquel evento ayer, pues ayer se firmó este acuerdo de unidad entre una guerra de porras, entre mucha efervescencia y por momentos entre bastante descontrol. Nora Bucio, Nora, buenas tardes, ¿cómo te va?
8: Manuel, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio a unas horas de que se dieran a conocer los resultados de las encuestas que definirían a las y los próximos coordinadores de defensa de la Cuarta Transformación en los nueve estados del país, incluyendo por supuesto la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum Pardo llamó a los morenistas a mantenerse en unidad, mientras que el presidente nacional Mario Delgado Carrillo les pidió aceptar los resultados. Escuchemos a Mario Delgado.
5: ¡Estamos unidos! ¡Nada nos va a dividir! ¡Vamos a respetar las encuestas!
8: Durante un evento realizado en la Arena México, conocida como la Catedral de la Lucha Libre en la capital del país, completamente llena, la coordinadora de defensa de la Cuarta Transformación y próxima candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, intentó en varias ocasiones pedir que se mantuviera la unidad. Sin embargo, los gritos y porras de los asistentes a favor de Clara Brugada, principalmente Omar García Jarpuz, no le permitían continuar con el mensaje. Escuchemos a Claudia Sheinbaum. nombraba las 16 alcaldías de donde provenían los simpatizantes que en esta ocasión no faltaron a la cita como ocurrió en el evento realizado en el Estadio Azul donde la ausencia de simpatizantes motivó que se cancelara el evento en esta ocasión los asistentes de la alcaldía de Zapalapa dominaban en el recinto en ese lugar la dirigencia de Morena promovió la firma del acuerdo de unidad para la transformación en el que participaron la saxofonista Elena Ríos luchadores de la talla de tinieblas y su compañero inseparable Aluche así como deportistas, académicos y sociedad civil, entre figuras de peluche conocidos como ámbitos tenis con el logo de morena, muñecas con la imagen de Claudia, los aspirantes a la candidatura a la capital del país, Clara Brugada y el ex jefe Comar García Carpuch eran ovacionados por sus seguidores cuando concluyó el evento en el que, por cierto, no pasó desapercibida la rechicha inicial contra Mario Delgado. Escuchemos. Muy buenas tardes. Y bueno, Manuel, en cosas un poco ya más mundanas, déjame decirte que bueno pues después de los resultados en Yucatán, Veracruz, ha empezado la transmisión para dar a conocer los resultados de quienes participaron en las encuestas en Tabasco y la conferencia de prensa para definir los candidatos eh, después de la paridad de género. Se ha retrasado dos horas de las seis de la tarde a las ocho de la noche. Manuel, la información. Bueno,
1: pues si nos da en los próximos quince minutitos, volvemos contigo. Nora, gracias.
8: Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Unidad pedía, gritaba. Eh, clamaba, casi le imploraba Claudia Sheinbaum ante la efervescencia que de pronto se desbordaba la guerra de porras que a momentos rebasaba la propia candidata a la presidencia se pedía unidad, pero simpatizante sobre todo de Clara Brugada, también algunos de Margarita Jarfush, pero escuchábamos en la crónica, eran más los que venían de Iztapalapa protagonizar una batalla gritos en la arena México, efervescencia eh, mucho ánimo y una arena pues totalmente encendida, repleta. Ahora sí, Sebastián Ramírez, presidente Morena en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenas tardes.
20: Hola, Manuel. Muy contento. saludos a todo tu auditorio. Buenas
1: tardes. Muy buenas tardes por platicar con nosotros. Eh, ¿Cómo salió este este evento? Porque de pronto había mucha efervescencia, ¿no? Demasiados, eh, demasiados gritos, eh, repleta ahora sí la arena México, pero pues el ánimo calientito, encendido en Morena.
20: Pues la verdad fue un rotundo éxito. Déjame... Ver. Muy buena la crónica de tu compañera, pero yo agregaría que se quedaron como 5 o 6 mil personas afuera que Bien. ya nos prestaron a entrar. Eh, pues todo el mundo quería ver a la, a la doctora Schoenbaum. Y fue un muy buen evento. Se sumó gente de la sociedad civil a respaldar la candidatura eh, de la doctora Schoenbaum. Pues, eh, deportistas, investigadores, artistas, Dolores Heredia, bueno, gente eh, muy valiosa y bueno, pues es natural que hay un proceso democrático, eh, pues en los procesos democráticos hay polémica y hay debate. Uh -huh,
1: uh -huh. Hay muchas porras también y gritos, eh, sobre todo para quienes van arriba, ¿no? En, la, en las encuestas, en las preferencias. Omar García Jarfushi, Clara Brugada, Sebastián.
20: Pues nosotros tenemos la suerte de que... Hay varios compañeros y compañeras que entusiasman a la gente uh -huh. eh, y que bueno pues que ya pronto sabremos finalmente quién
10: nos va a representar.
1: Bueno, ya lo ya lo sabemos, ¿no? Ya lo sabes, me imagino. Sí. Tú también. No, pues tú a lo mejor tienes bola de cristal, yo no... Yo no, 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 yo yo, estar... yo le pregunto a las fuentes, no, no es bola de cristal, pues, si no se trata de adivinar, se <risa> trata de reportear, pero ya lo, no te voy a comprometer para que lo digas, pero me imagino que ya. lo sabes tú como lo sabemos nosotros.
20: Eh, el presidente Mario Delgado está en un proceso hoy a lo largo de todo el día de presentar las encuestas y finalmente... Ya se presentará por ahí, yo creo, de las 8 de la noche. El viernes serán los nuevos, los nueve compañeros y compañeras. Pues en función de las reglas que tenemos que cumplir, las cinco mujeres más competitivas y los cuatro hombres más competitivos que habrán de representarnos en 2024.
1: Bueno, ¿cómo se ve a unas horas de conocer el resultado de la encuesta? La, la unidad, Sebastián, ¿la van a mantener, la van a poder mantener dentro de Morena, en la capital?
20: Sí, yo estoy totalmente seguro. Vivimos un proceso inédito. Yo creo que nunca hay que tenerle miedo a la democracia, Manuel. Uh -huh. Muchas veces hay quien dice, no, ¿para qué abrimos nuestros procesos si vamos a, a tensionar hacia adentro, etcétera? Yo creo que eso es un error. Hay que hacer un hábito la democracia, el debate, la participación y aprender que, pues, ya cuando hay alguien que finalmente es quien resulta. Eh, eh, pues nuestro representante, pues ya todas y todos lo tenemos que
1: respaldar. Bueno, pues eh, veremos la confirmación de lo que tú no nos lo dices, pero casi, casi puedo asegurar que lo sabes como nosotros también y otros. Sebastián, gracias como siempre.
20: Un abrazo y mucho éxito y gracias por ponerle atención toda la sociedad de este proceso.
1: Al contrario, gracias. Gracias a ti. Un abrazo de vuelta. Sebastián Ramírez, el presidente Moreno en la Ciudad de México, va a ser va a ser eh, clara abrugada. La encuesta la habría ganado Mar García Harfush, pero por paridad de género, la alcaldesa en Iztapalapa sería la candidata a la Ciudad de México. No habría logrado con esto Claudia Sheinbaum eh, que el más cercano a ella, quien era de su equipo, vaya, fue su secretario de Seguridad cuatro años, sea el candidato, ¿cómo se va a tomar esto? ¿Claudia Sheinbaum tiene el bastón de mando o tiene solamente el bastón y el mando está en otro lado? Díaz para la hora, pausa, volvemos, volvemos ahí más.
12: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín. En MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias Con Manuel López San Martín Continuamos
1: Seguimos cinco para la hora Ya menos nos vemos Revisamos lo último en la información En tiempo real por supuesto, espionaje, diputados del PAN van por destitución de Ernestina Godoy en la Fiscalía Capitalina. Ante sequía en Sistema Kutsamala anuncian recorte de agua en 12 alcaldías. Milenio. Conclusión de impugnación de Marcelo Ebrard estará lista este mes, dice Mario Delgado, y que se espere. MBS, Línea 9 del Metro cerrará en diciembre de Pantitlán a Velódromo. Los tanques y la aviación de Israel atacan hospitales y una escuela en el norte de Gaza. El principal asesor militar del presidente Biden dijo a China que Estados Unidos estaba abierto a reanudar la comunicación entre militares. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, a lo largo de esta semana. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40 y acá nos encontramos el lunes, es viernes, es fin de semana, pásela, pásela muy bien. MBS Radio presentó Manuel López San
0: Martín en MBS Noticias.